0: de chocolate, Deuce de dulce de leche, de mousse, de fruta, pero también de zamballón, de tiramisú y hasta de rock sport. Sí, de rock sport. Técnica alfajores. Una columna sobre la golosina que es nuestro DNI gastronómico. Bien, y como lo anticipamos hace unos minutitos, que lo tiramos así acá a la asadora para le dijimos, Pablo, hola, ¿cómo estás? Y salió. Se arrancó.
1: <risa> sí, eh, sí, sí, lo tenemos sí,
0: aquí sí. a Pablo presentando esta nueva columna.
1: Te damos, por favor, aire, Pablo. Buen ¿Qué día. tal? Buenos días nuevamente. Eh, bueno, vamos a hablar de Alfajores. es este Yo creo que es nuestro ícono, nuestra golosina insignia. Sí, sí. Yo creo que nos representa tanto y nos sentimos tan identificados porque... Un poco es parecida a nosotros, es eh, muy versátil, es camaleónica, un poco como somos los, los argentinos, que tenemos que andar ahí viendo cómo nos adaptamos, cómo... garroneando. Claro, sí. <risa> recién decíamos que el alfajor era ideal para, para un desayuno, pero también para una merienda. ¿Por qué para, no de postre? Para un postre... Eh. Una torta improvisada cuando cumplís a fin de mes y no está llegando. Es sí. una velita, claro. claro exacto. Sí. Se adapta y es... Yo creo que por eso es algo tan icónico nuestro y, como siempre digo, es nuestro DNI gastronómico. Excelente. Yo he ido a Ecuador, perdón, he ido a Ecuador y no venden, no tienen otro tipo de
0: golosinas. Yo iba con esa pregunta. La verdad que no es algo que he viajado por ahí más deportivamente y no es algo que quizás haya prestado atención, pero tengo entendido que el tema de los alfajores es como
1: y un argentino se
0: vuelve porque vive afuera, se lleva alfajores. Sí, ¿Eh? sí, 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 es
1: eh, buen gran hermano, la señor. añoranza lo que todo el mundo extraña cuando estás, cuando estás afuera. Pero, ¿cuánto sabemos de lo que es la estructura en sí de un alfajor? Okay, porque hoy vamos a hablar de la estructura del alfajor, vamos a hablar de los equilibrios, las armonías, las proporciones. Me siento un poco como el maestro Yoda hablando de, de la fuerza a Luke bueno, mira, mira que te vamos
0: a escuchar con muchísima atención acá, así que... Sí, sí.
1: sí bueno, sí, hablemos sí. de la estructura de un alfajor. <risa> el okay. alfajor tiene tres componentes básicos. Estamos hablando de un relleno. Vamos sí. a tomar como base, como ejemplo, el alfajor clásico que todos conocemos de chocolate con dulce de Uf, leche. Sí, por Dios. Entonces tenemos, componente principal número uno, el relleno, que es el alma del alfajor, es por lo que compramos el alfajor sí. y lo que queremos comer. Sí, señor. Segundo, actor de reparto o actor secundario, digamos, las tapas. Las tapas o la masa, que son la estructura en sí, lo que nos permite manipularlo, agarrarlo, lo que nos va a dar una buena mordida. Bien. Son como las paredes y las columnas que sostienen nuestro alfajor. Y el tercer ingrediente, que mucha gente le da mucha importancia, pero no tiene tanta importancia, pues es un actor de recontra reparto, es el baño. En ah, este caso, el chocolate. El baño no es tan importante, entonces. No es tan importante. O sea, sí es importante... Pero funcional, en, un, claro. en un segundo plano, porque okay. la función del chocolate no es ni satisfacer el deseo de un goloso, <risa> ni, <risa> ni que comamos un chocolate y que haga crack en nuestra boca. No, claro. no, no. La función del chocolate es simplemente aislar el relleno y mantenerlo lo más puro posible de lo que es humedad, aire, claro. eh, Algo casi agua. Claro, sí es como, sella L. como sellarlo al vacío, digamos. Ay, qué lito, claro, bien rico! rico! Ahora, antes de hablar de, de lo que son las proporciones, yo les quiero preguntar a todos... Bien. ¿Qué alfajor prefieren ustedes si van a comprar? Uf. ¿Prefieren un alfajor de este tamaño? Estoy haciendo una seña claro, con mis uno, dedos. Claro, uno, uno, uno grueso, digamos. De unos oh. seis... 7 centímetros. Un claro. doble triple, ponele. Con mucho relleno. Ay, Dios. O sí. si prefieren, un alfajor un poco más tranca. Ahora bajé a unos 3, 3 centímetros y medio. Sí. Más tranca. ¿Cuál prefieren ustedes? Eh,
0: bueno, yo creo ah, que voy por la segunda opción. Porque, sí. Segunda por opción. Ahora argumentamos. Sí, segunda opción. El, el más tranca.
1: Nico. Uf. No quiero decir marcas, pero un, uno de mis favoritos de la infancia es el blanco de los Jorges. Ahí está. Okay, ahí está. El okay. blanco de los Jorges. Y es grande. Es o sea, grande, usted es,
0: es, es. grueso,
1: me encanta. Newe me encanta diría ahí. que iría por un lado un poco más tranca y Nico por prefiere un poco más de relleno. Yo soy goloso, exagerado. Ok. Es bueno, ahora, en los siguientes minutos, me voy a dar a la ardua tarea de. <risa> Con argumentos sólidos, eso sí. Bien. Tratar de no hacerlos cambiar de opinión, sino de brindar las herramientas eh, y poner las cartas sobre la mesa para que la decisión pueda ser un poco más pensada y que podamos pensar Está qué bien. comemos y no guiarnos por la emoción violenta de quiero relleno, quiero una montaña de dulce de leche. <risas> qué por... porquería, claro. Claro, vamos a hablar por qué se dan estas clases de alfajores Bien. y por qué se dan estos desequilibrios. Ok. Lo, un alfajor explotado de relleno obedece, creo yo, a tres factores que podemos analizar. Uno es la bondad, dos claro. es la malicia y tres es la ignorancia. Pecados capitales casi okay, todos. Okay. Arranquemos Bien. por la bondad. Ok. Nosotros decimos, eh, una empresa dice, ¿no? La gente lo que quiere es un alfajor con mucho relleno, explotado dulce de leche. Nosotros, la industria, que somos bondadosos, le vamos a dar ese alfajor. Esto no, no pasa.
0: No en funciona así. Claro.
1: En, este en este mundo capitalista en el que vivimos, esto lamentablemente no pasa porque la industria no vela por nuestro bienestar, sino claro. que vela por su bienestar. Eso por su sí, bienestar pues sí. económico. Entonces, no va a ser bondadosos con nosotros. Porque sí o porque nosotros lo decíamos. Vamos al segundo ítem, que es la malicia. De vuelta, la industria. Y acá sí es el origen de, de esta clase de alfajores desproporcionados o con mucho relleno. ¿Qué pasa? Un alfajor que tiene una cantidad excesiva de dulce de leche nos va a ser imposible poder captar una masa, nos va a ser imposible poder captar ...una cobertura... claro, ...y nos va a ser imposible captar... ...las sutilezas que hay... ...en esta proporción entre masa... ...dulce de leche claro. y cobertura... ...tapa todo como quien condimenta además una comida... ...exactamente... Claro. ...pero ustedes me dirán... ...Pablo recién acabas de decir... ...que el relleno es lo más importante... ...y es por lo que compramos un alfajor... ...sí, pero ahí está la trampa... ...¿por qué? ...porque el relleno si bien es importante es un todo con la masa y con el baño. Si yo tengo un buen relleno y yo tengo una buena masa y, un buen, y una buena cobertura, voy a querer que cada uno se destaque y que, cada, y que la persona que está comiendo el alfajor sienta las sutilezas que puede haber en una masa eh, perfumada con vainilla, con limón, con naranja, wow. que pueda tener almendras... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Las sutilezas de la manteca. Y lo mismo va contra el, con, con el Increíble. relleno. Si yo, si yo, quiero, si yo tengo un buen, un buen chocolate de cobertura, yo voy a querer que ese chocolate se destaque, por más que sea en un papel secundario. Pero claro. yo voy a querer que ese, ese chocolate se sienta, porque por algo yo estoy usando un buen chocolate. Entonces, volvamos un poquito atrás. Yo creo que la proporción básica de un alfajor estaríamos hablando de un 50% de relleno, 35% de la masa y un 15% de eh, la, de por la cobertura. cobertura.
0: La proporción quizás de un alfajor perfecto, Nehuen. Sí, me sorprende todo esto que venís mencionando, Pablo, de las cosas, sobre todo, de la parte quizás de, de la masa y de las tapas, porque, no sé, lo estaba escuchando y en mi cabeza estaba el ratoncito de Ratatouille como probando sabores. <risa> <tipo>. <risa> claro, es? es un mundo totalmente distinto al de, quizás de toda sí. la gente común que va y compra un alfajor en un kiosco eh, y de golpe nos encontramos con que hay como toda una teoría hermosa por detrás. Exactamente, es,
1: es un poco lo que... No digo lo que yo pregono, porque sería como demasiado egocéntrico decirlo. Pero es un poco lo que a mí me gusta, eh, un poco plasmar en lo que es este, en lo que es mi blog o en lo que es mi profesión. No solo llevarte por lo que decíamos antes, la emoción violenta de, de goloso, de querer comer mucho dulce de leche, sino de pensar un poco lo que estamos comiendo y notar esas sutilezas. Claro que pueden existir en una buena masa y en y en, un, y en una buena cobertura y nos habíamos quedado esta era la segunda el segundo ítem que era la malicia y el tercer ítem que es la ignorancia la ignorancia esto se da mucho en eh, muchos productores nuevos que se quieren sumar a esta ola de de moda de alfajores artesanales de querer hacer querer emprender que está muy bien pero no todos tienen ni la técnica ni el conocimiento adecuado claro. como para hacer un, un producto armonioso. Mucha gente que ve esta clase de alfajores explotados de dulce de leche o grandes de 7, 8 centímetros... Claro, rimbombantes. Y dice, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso y se mandan y lo hacen y no saben claro. por ahí... Por qué lo están no saben bien por qué lo están haciendo, sino que simplemente están copiando. Entonces, eso también se da mucho. Ah. Y esto no es malicioso, sino que es simplemente desconocer un poco lo que... O sea, los componentes básicos, la estructura y lo que son las armonías. Bien. Te robo un
0: segundito, Pablo, sí. para quienes nos están escuchando y que mientras nos escuchan puedan también ir viendo.
1: Cuenta de Instagram, después la vamos a volver a repetir igual, pero ahora... Me pueden encontrar en técnica-alfajores en Instagram. Perfecto. Ahí están escuchando
0: a Pablo, que lo vamos a dejar seguir ahora. y Mientras ya pueden ir pispeando qué onda ese perfil. Respecto a esto de los alfajores, tengo una consulta muy sí, sí. directa. ¿Sos una persona que va y se compra un alfajón en la calle?
1: Ya no. Ya eh, no. Ya no porque... Una, porque después de tanto hacer y de tanto investigar y leer, como que le vas viendo los hilos a, a la industria. Claro. Y otra, porque sinceramente no lo necesito, pues estoy todo el día haciendo alfajores y, <risa> y yo me siento orgulloso del producto que hago, entonces considero que mi alfajor es el mejor. Eh, okay. Me guardo la humildad en el bolsillo <risa> y lo digo. <risa> está bien, está muy bien. Considero que mi alfajor es el mejor, entonces no necesito salir a buscar lo que tengo en casa Upa, casi piso el mejor alfajor del mundo
0: Claro, <risa> es <ese meme. risa>
1: claro, claro, claro Bueno, acá te vamos a poner a prueba vamos a tener que evaluar si, si efectivamente tu alfajor es el mejor así como que. Chef, sí. <risa> Igual, sí, de, debo reconocer que, que a veces compro como para hacer comparativas Está muy pero, bien. Pero sí, sí, si sí, tengo que comer, prefiero comer uno mío, que sé lo que estoy haciendo, sé lo que le pongo y, me gusta. y sé la materia prima que uso.
0: Está muy bien. Excelente todo, Pablito. Para ir cerrando también ya, eh, ¿cómo se viene esta columna?
1: mira a mí me gusta eh, hablar del producto en sí, del, del alfajor propiamente dicho, pero también me gusta, como decía antes, que pensemos un poquito y... Y saber un poco más qué es lo que estamos comiendo, cuestionar, a, cuestionar lo que nos da, lo que nos da la industria sobre todo. Está bien. Tener cuidado dónde compramos, qué compramos y tener también un poco en cuenta la, la estacionalidad porque por más golosos que seamos no podemos pretender comer un alfajor claro. con 40 grados ya. y que ese alfajor sea decente, sea bueno, sea un buen producto porque... Porque no, no se puede por el chocolate, por la manteca. Y si te están vendiendo un alfajor con 40 grados, sospecha un poquito. Sospecha porque un poquito, ahí sí. hay, hay, hay algo, algo detrás. Algo
0: que no va. Eh, buenísimo, Pablo. Echa la invitación a quienes nos escuchan para seguir la columna esta en vivo todos los viernes. También sí. va a estar subida a nuestro canal de Spotify. Sí, por Dios. Pasa por alto y te agradecemos.
1: Bueno, si me dejan, les voy a dejar un, un cliffhanger para la semana que viene. Uy. Vamos... Venga, la semana que viene vamos a hablar de la madre de todas las grietas. ¿Cuál? Se los dejo así, ¡No! a pensarla. <risa> Excelente.
0: Okay. Eh, arroba técnica-alfajores. No se olviden de eso, vayan a seguirlo y vayan a ver si descubren esta semana quién es la madre de todas las grietas. <risa> gracias, Paulito, por, no, ir por, por favor, eso. Gracias a ustedes.